0: ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿De dónde vino? Si yo me salgo un poquito y, y me voy, porque yo soy coach y soy terapéutica, son dos mundos que caminan paralelo, son distintos, tienen similitudes, pero caminan en paralelo. Si yo me voy al lado terapéutico, yo podría decir, Reviso en tu árbol genealógico eventos recurrentes. En la generación de mamá y papá hubieron separaciones, en la generación de mis abuelos hubieron separaciones, o hub ¿Qué pasa de repente? Por ejemplo, cuando eh, ya
1: identificamos que tenemos algún tipo de, de herida, ¿ajá? que sí cargamos con ciertos patrones, conductas, eh, pues tal vez dolor de, de nuestra infancia, que muchas veces decidimos o nuestra mente, como ahora tú ya lo dijiste, decidimos bloquear y no lo estuvimos trabajando, es más, nos dejó tranquilas durante muchos años hasta que de repente algo sucede en la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, que sale
0: a relucir ese dolor nuevamente. Tengo que preguntarme si yo sé que me pasó, porque no es lo mismo decir, mira, yo cuando era pequeña me sentí abandonada porque mi mamá trabajaba, a decir, mira, yo cuando pequeña eh, mi tío me abusó. Entonces hay ciertas circunstancias que sí o sí requieren un tratamiento psicológico, psiquiátrico, terapéutico, ¿de qué va a depender? De cómo la persona conecte con, la, eh, con, con el, el acompañante.
1: Qué tal, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast internacional. El éxito se trabaja con el isetromat. Es un gusto para mí el día de hoy tener a una invitada muy especial. Ella nos acompaña desde Chile y nos viene a platicar realmente de un tema que es súper súper interesante para, pues, para todas las personas, pero muy especial eh, para las mujeres que muchas veces tratamos con estos temas, los escuchamos pero no entendemos a ciencia cierta de qué se trata. Antes de continuar, me gustaría que me dijeran si ya estamos transmitiendo en YouTube, si me escuchan, si pueden vernos. Bueno, bienvenida Jennifer. Antes de, de que tomes la palabra, déjame hacer una breve semblanza de ti. Miren, Jennifer Olivares es fundadora de Pausa Vital. Es una apasionada coach ontológico, ancestróloga y terapeuta ha dedicado su vida a explorar las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. En un momento crucial de su vida, se vio abrumada por cuestionamientos como ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Qué me falta? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Cuál es el propósito detrás de mis acciones? ¿Por qué ciertas situaciones se repiten en mi vida? Se dio cuenta de que algo esencial le faltaba, pero no sabía qué era. Estas inquietudes la inspiraron a emprender un viaje de autoconocimiento y transformación, donde adquirió la valiosa percepción de que todo lo que sucedía a su alrededor estaba intrínsecamente relacionado con su percepción del mundo y de sí misma. Jennifer Exploró cómo sus relaciones con las personas, sus miedos, deseos y sueños, así como su conexión con su propio poder interno. Estaban relacionados y vinculados directamente a sus logros y experiencias. Las palabras favoritas de Jennifer son crecer, investigar, escuchar y conexión. Su mantra diario refleja su compromiso con la presencia y la espiritualidad. Hoy estaré centrada y en presencia. Me conecto a la tierra y me elevo a la divinidad. Como fundadora de Pausa Vital, Jennifer se ha destacado en áreas como la terapia energética y de reprogramación, así como en técnicas de concentración emocional y coaching ontológico. Su enfoque se centra en guiar a las personas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y de su relación, por supuesto, con el mundo que las rodea, permitiéndoles descubrir su verdadero potencial y propósito en la vida. Jennifer Olivares es una buscadora incansable de la verdad y una guía comprensiva en el camino hacia la autoconciencia y la transformación. Pues Jennifer, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para platicar contigo acerca de este tema que el día de hoy es la conexión entre la salud mental y las heridas de la infancia no sanadas. Súper interesante nuestro tema, Jennifer.
0: Hola, Elise, un gusto, un placer estar aquí. Eh, hola a todos los que están en estos momentos acompañándonos. Y bueno, como dijiste, eh, nuestra historia nos condiciona más de lo que nosotros... Muchas veces sabemos, y durante eh, todo este tiempo, no solamente he estado eh, investigando, tomando conciencia de qué es lo que hay en mí, sino también acompañando a muchas mujeres a descubrir también cómo la historia determina quiénes somos hoy, aunque por ahí, un... a ver, si ¡Ah! nos repites, bienvenida
1: Jennifer, disculpanos por el inconveniente, pero no considero problema. que superinter es súper interesante para que no se pierdan
0: de nada las personas que nos están acompañando. Bueno, les estaba mencionando que es muy interesante para mí, durante todo este tiempo, eh, poder investigar, eh, no solamente cómo a mí me ha condicionado mi historia, sino también ir descubriendo cómo a otras personas eh, las ha condicionado, aunque no nos determina, porque muchas veces creemos que mi propia historia determina quién soy hacia el futuro. Pero no necesariamente es así, así que muchas gracias por eh, <risa> acompañarme hoy, por invitarme y a todas las personas que están ahí, yo dispuesta a compartir eh, todo lo que he aprendido y he experimentado durante todo este tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ti. Pues mira, ya entrando de lleno al tema, cuéntanos, Jennifer, ¿qué son las heridas de la infancia? Para que, sí. bueno, la
0: gente que está aquí conectada pueda comprender mejor el tema. Mira. Hay muchas formas de yo poder decir que es una, eh, una herida de infancia, pero algo que he descubierto en este tiempo que, que me ha satisfacido mucho es la palabra impacto. La herida de infancia es el impacto en mí, quien me crea, quien me hace ser quien soy hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no es lo que me pasó, no es la experiencia en sí misma lo que me produce dolor, sino lo que pasó después de esa vivencia. ¿Quién me acompañó? ¿Si lo pude conversar? ¿Si pude de alguna forma eh, sentirme segura, resguardada? ¿Qué pasó luego? Es lo que genera la herida más profunda en cada uno de nosotros. Entonces, creo que el impacto en todo este tiempo ha definido muy bien, eh, porque es mucho más que dolor, es mucho más que dolor. Entonces, impacto yo diría que es lo que resume una herida de infancia y que me condiciona en muchas aristas. Ok. ¿Cuántas, eh, o ¿Cuántos tipos de
1: heridas eh, hay o podemos identificar? Mm.
0: Mira, hay muchos libros que dicen, tenemos cinco heridas de infancia, el rechazo, eh, la, el abandono, la injusticia pero yo agregaría algunas otras más, porque incluso la invisibilidad al día de hoy puede ser una herida, porque el abandono nunca es solo abandono, entonces es como una mezcla de distintas experiencias, de distintos sentimientos que vamos descubriendo en una persona. Por ejemplo, en toda mi trayectoria he visto mujeres que han pensado que ellas sentían y que estaban identificadas con la herida de abandono, pero luego de pasar por un entrenamiento, por una por una autoexploración, se dieron cuenta que no era el abandono, que era el rechazo lo que las condicionaba. Y lo que ellas querían era aceptación. Entonces, desde la teoría a la práctica, hay un trecho bien grande cuando yo empiezo a descubrir qué es lo que es una herida para mí. Porque fíjate que el impacto, no en todas las personas, y, y más en las mujeres, es igual hay algunas personas que el hecho que mamá le haya dicho que no, ya genera una herida, y en otras personas que por sus historias repetidas en el tiempo, historias muy eh, macabras muchas veces, eh, no lo consideran una herida porque han generado resiliencia. Entonces eso va a depender de cada persona. Si bien hay generalidades, cada persona tiene formas, tiene estrategias de identificar sus heridas y también de sanarlas. Y eso es muy interesante cuando estamos eh, conociendo qué nos pasa a nosotros mismos. Mira, eh,
1: de estas heridas, tú mencionabas eh, que en los libros se mencionan cinco. Ajá, digamos, okay. de, ese, de esos tipos de heridas, que inclusive dices que puede haber más,
0: ¿cuál es la más común y que más daña a las mujeres? Mira, la, la, la más presente, eh, todo esto es generacional también, porque ah, sí. en algunas generaciones ha estado mal abandono. Por ejemplo, en las generaciones del 80, del 70, el abandono porque mamá, los países estaban en un estado donde mamá y papá estaban encargados de otras circunstancias. Luego, en otras generaciones empieza a aparecer el rechazo, porque mamá no tiene tanta atención para el hijo, la hija, porque está en sus tareas, está en su desarrollo profesional... Si bien yo podría decir que cada mujer eh, tiene mezclas de herida, va a depender mucho de la vivencia de su familia. ¿Por qué? Porque una herida de infancia a ti no solamente te moldea, sino que te condiciona. Eh, y de alguna forma, modela tu comportamiento, modela la forma en que tú piensas. No es lo mismo nacer en una familia que tenía problemas de dinero y no tenía atención para la hija porque tenía que trabajar, a una familia que habían abusos sexuales, por ejemplo. Entonces, es todo un condicionamiento físico. Una herida tiene un cuerpo. Una persona que es delgada, que está así como protegiéndose, ya me está revelando que algo le duele. Entonces, eh, es, es algo transversal. Ah, ok. Ahora, eh, ¿hay algún signo que
1: nos indique eh, qué tipo de heridas podemos tener,
0: digamos, comportamientos, acciones? Mira, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuáles son nuestras reacciones o nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, una persona que se siente no vista, que tiene una, una herida de abandono, va a requerir más atención. Va a ser una persona quizás en algún momento celosa, va a querer estar muy empalagosa con su pareja. Es una persona que cuando tú le dices que no, se siente. Hay otra herida, por ejemplo, la de rechazo, que siente que no merece. Entonces constantemente se está auto boicoteando Yo puedo revisar qué me pasa a mí cuando empiezo a ver mis acciones, mis resultados. Entonces me pregunto, oye, ¿qué me está costando? ¿O qué me duele? ¿Y con quién? Porque una herida tiene algunas características, primero hablamos del impacto, lo que produce en mí, luego, ¿quién me produjo esa herida? Puede haber sido mi mamá, puede haber sido mi papá, puede haber sido alguien dentro de la familia, entonces, ¿quién? ¿Cuándo me la produjo? Porque ahí también está demostrado que cuando yo vivo una herida hay un trauma, y ese trauma queda de alguna forma congelado también en la etapa en que se originó. Por eso, cuando yo soy adulta, muchas veces no recuerdo mi infancia, no recuerdo ciertos episodios, mi mente lo bloquea. Entonces, yo puedo ver mis acciones: qué estoy haciendo y también qué no estoy haciendo, por mí misma o por otros. Mira qué interesante. Eh,
1: para el tema, por ejemplo, eh, de, de identificación. Ajá. Uh -huh. La gente que sufre algún tipo de, de situaciones que muchas veces de verdad no identificamos, tal vez las personas pues, que ya han ido a terapia o que ya han tenido algún tipo de tratamiento con, pues, con estas situaciones ya tienen mayor conocimiento, pero muchas veces eh, la mayoría de las personas no sabemos que en realidad muchos de nuestros comportamientos o de nuestras vivencias actuales están precedidas por situaciones que nos pasaron cuando niños. Muchas veces decimos, bueno, pues es que eso pasó cuando fui niña, pero pues ahora soy adulta y ya eso a mí no me molesta, no es algo que me genere o que me produzca algún dolor. Sin embargo, eh, están ahí y sí nos están afectando, <ríe> ¿correcto? Ahora, para poder identificar, por ejemplo, alguna herida de la infancia, tenemos que ir y recurrir a terapia, o simplemente con ver, por ejemplo, cuáles son los resultados que estamos teniendo en nuestro día a día, podemos uh -huh. tal vez decir, ah, pues a lo mejor hay algo que está sucediendo que yo no sé qué es, pero que posiblemente
0: tenga que ver con ese tema. Claro, mira, depende. ¿Y de qué depende? Primero voy, voy a hacer un poquito un recorrido. La herida tiene como una estructura. La, la experiencia de infancia genera un impacto en mí. Hay una emoción que a mí me envuelve, se queda en mi cuerpo, mi memoria emocional. Debido a esa circunstancia, yo genero una percepción, algo pienso de, de, respecto a esa experiencia. Según esa experiencia, yo me creo pensamientos, mis creencias. Según esas creencias, yo genero patrones de comportamiento. Y esos patrones de comportamiento van a tener reacciones, acciones, va a haber una respuesta. Entonces cuando yo me empiezo a mirar por ejemplo tengo que preguntarme si yo sé que me pasó porque no es lo mismo decir mira yo cuando era pequeña me sentí abandonada porque mi mamá trabajaba a decir mira yo cuando pequeña eh, mi tío me abusó entonces hay ciertas circunstancias que sí o sí requieren un tratamiento psicológico, psiquiátrico, terapéutico de qué va a depender? de cómo la persona conecte con, la per eh, co con el, el acompañante, cómo lo va a acompañar de forma emocional. Si la persona es más mental o es más emocional, un hombre no sana igual que una mujer, porque tienen diferentes estrategias de respuesta, diferentes estrategias eh, emocionales, ¿eh? entonces no es lo mismo sanar una herida que otro. Ahora, yo sí puedo identificar... Por ejemplo, si siento que tengo baja autoestima, o si yo he vivido experiencias o relaciones eh, de pareja eh, muy conflictivas, yo empiezo a identificar, pero para poder identificar tengo que ver qué me ha pasado, cómo me siento. Si yo ya eh, pasa un día que siento tristeza, dos días que siento tristeza, y no sé por qué siento tristeza, tengo que de alguna forma empezar a explorar a preguntarme, generalmente no nos preguntamos cómo nos sentimos, y tampoco sabemos cómo nos sentimos, porque, claro, creemos que está la tristeza, alegría, la rabia, y como que hay mucha ignorancia en, en las demás emociones, somos analfabetos emocionales, y, y ¿qué es esto que siento? No sé qué nombre ponerle. Sí,
1: fíjate, y sobre todo, eh, ahora que estamos viviendo una época donde el tema de la felicidad, está muy uh -huh. en el top, Ajá. Eh, y entonces la gente siente la necesidad de hacer todo para ser feliz, y entonces si no estás sintiéndote feliz, hay algo mal. Uh -huh. Entonces si hay algo mal, eh, soy yo, mejor no lo digo, no lo externo, no me doy el permiso de sentir. Eh, en ese sí. momento la emoción que me está dominando, y si no me doy permiso sentir esa emoción, menos voy a ir a buscar qué es lo que está ocasionando esa emoción. Fíjate que lo que mencionas del tema, por ejemplo, de la autoestima, eh, ¿está relacionada en la autoestima
0: con el tema de la pareja, de cómo se vive el tema de la pareja? Eh, totalmente. Y aquí hay dos condicionantes. Primero, eh, voy a hablar desde el aspecto de la mujer. Yo como mujer, tengo desde la infancia una referencia, que es mi madre. Mi madre me acepta tanto como se acepta a ella misma. Y yo me voy a ace aceptar tanto como ella me ha aceptado a mí. Entonces eso genera valor, genera eh, conciencia, genera autoestima. Valor es distinto a autoestima. Entonces cuando yo siento merecedora del amor de mamá y luego me relaciono sanamente con papá, mi relación de pareja en términos eh, generales va a estar equilibrada. Porque yo en mi familia aprendo, o en la familia aprendemos, cómo relacionarme conmigo misma, si valido mis emociones, si valido mis comportamientos, y luego saco un modelo de cómo papá y mamá se relacionaban como pareja. Y yo ese modelo lo voy a llevar a mi propia pareja, de forma consciente o inconsciente, y yo a medida que van pasando los años, si me trabajo, si tomo conciencia, puedo mejorar ese modelo. Pero está influida, eh, influido directamente por toda mi historia. Entonces, cuando hay mujeres que tienen, o hombres también, que tienen relaciones muy eh, conflictivas, muy duras, hay en la historia eventos que, claro, tuvieron violencia en la pareja eh, entre mamá y papá, hubo violencia familiar... Eh, hay problemas, eh, por ejemplo, de drogas, alcohol, violencia. Mamá, por algún motivo, abandona a la hija. Se encuentra. Y yo mira, yo llevo más de 10 años entrenando a mujeres, acompañándola en, en, en todos sus temas de historia. Trabajo con una fundación eh, que trabaja con mujeres que han sido abusadas y violentadas. Y es un patrón recurrente que la pareja que elige es igual al hombre que las abusó, que las violentó. Y cuando empiezan a analizar, algo, ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque tú no eliges tu pareja conscientemente. Tú no te detienes a decir, hoy, oh, este hombre quiero que sea así o que sea acá. Todo se elige a nivel inconsciente. La familia tiene un sistema de valores. Y ese sistema de valores se transmite a los hijos, aunque yo no se los converse. Y se los transmito diciendo, sí, esto puedes hacer o no, esto no lo puedes hacer. Y se va grabando en mí. Entonces, cuando salgo al mundo voy eligiendo según ese sistema de valores. No sé si me explico bien con no, Sí, sí, parte. sí, claro. <risas> Ahora, eh, fíjate que de repente sí hasta
1: da un poquito de pues de miedo, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. no elijo conscientemente a mi pareja. Eh, ¿Hay alguna manera de sí poder elegir, pues de manera más consciente? Eh, uh -huh. A lo mejor, pues sí hubo pues conflictos familiares que de alguna manera, como tú dices, inconscientemente ya marcaron mi futuro, sí. ¿no? pero ya en determinada etapa de la vida, si sí. uno está viendo que está viendo problemas con la pareja, ¿es posible no solo sanar, sino elegir nuevamente de
0: manera consciente? Qué, cuál, es, ¿Cuál sería ese proceso? ¿Cuál sería el proceso? Sí, totalmente podemos elegir de forma consciente. Ahora, Primero tienes que aceptar y darte cuenta que hay algo que no te gusta, porque hay personas que siguen estando en ese patrón recurrente y no se enteran que eso no les va bien. Entonces, cuando tú tomas conciencia que quieres algo distinto, ese es el primer paso. Me miro, digo, hoy, esta relación no me está cayendo bien. Mira, físicamente no me siento bien, emocionalmente me siento pasada a llevar, o qué sé yo, lo que vaya surgiendo. Entonces, me doy cuenta. Luego tengo que empezar a buscar estrategias, porque yo me especializo en el trabajo de historia. Soy ancestróloga y trabajo con, eh, con la terapia sistémica, analizo historias. Pero luego voy también desde la persona que dice, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Y ya ahí no necesitamos historia. Lo que necesitamos es ponernos eh, metas, objetivos. Mira, yo quiero salir de esto y quiero pasar a B. Entonces tengo que ir trabajando ciertas cosas internas. Del 1 al 10, ¿qué tanto me quiero, me amo, me acepto? No, fíjate que nada. Entonces yo puedo trabajar de distintas formas. Y, y a veces mis palabras pueden sonar crudo, pero tú no te imaginas cuántas veces al día escucho nada. O ¿qué te enseñó tu mamá de autoestima? No me enseñó nada. Ni siquiera me dijo lo que era la autoestima. Entonces hay mucha inconsciencia de lo que yo pienso, siento y analizo, porque mi atención está en otra cosa. Hay muchas personas que están en modo supervivencia. Hay mo si yo no tengo, y, y aquí hay un paso clave, un punto súper importante, si yo no tengo mis necesidades básicas cubiertas, no puedo pensar en transformación, no puedo pensar en ser más feliz, porque estoy pensando en tener la comida en la mesa, estoy pensando en que tengo que pagar la casa estoy pensando en el colegio, entonces cuando yo tengo mis necesidades básicas empiezo a reflexionar, oye mira, quizá esto lo puedo mejorar, pero ya salgo de un modo, me, espero explicarme bien en esta parte, porque sí, es claro, sí. importante, y para una mujer, eh, y tanto para un hombre, sobre todo ahora con, con esto de que estamos emprendiendo, que estamos buscando el éxito, tomar decisiones inteligentes es una necesidad básica, porque muchas veces las decisiones que tomamos vienen desde el dolor, vienen, vienen desde esa carencia. Una persona que está enojada con el dinero de forma inconsciente decide muy distinto a alguien que está muy feliz con el dinero o que en su familia siempre ha habido dinero. Son formas totalmente distintas.
1: <risa> claro, <risa> es cada, como decimos, ¿verdad? No sé si allá también, pero aquí en México decimos cada cabeza es un mundo. Ajá, Entonces, eh, <ríe> fíjate, por ejemplo, en el tema de, de, sanar, ajá, de sanar esas heridas, ¿es posible? Todas las personas tenemos heridas de infancia, aunque no las identifiquemos, o hay personas que no tienen ese tipo de
0: heridas. Mira, hasta el momento no he conocido a nadie que no tenga. <ríe> sí he conocido gente que gestiona bien. Uh -huh que es, es distinto. El gestionar mis emociones inteligentemente o gestionarlas de forma sana es distinto a no tener heridas. Y eso también se aprende. Yo puedo gestionar mi emocionalidad y decir, hoy oh, mira, hoy me siento triste, pero si escucho esta música me puedo sentir mejor. Mira, hoy eh, no tengo ganas de hacer algo porque estoy estresada, bien, me voy a la playa y me tomo el día libre. Puedo gestionar. Cuando yo aprendo, y aquí hay, hay algo bien importante, el sanar no es un proceso eh, rápido, no es un proceso de un día, de tres horas o de cuatro horas, porque yo primero me tengo que dar cuenta, mi, mi mente tiene que generar nuevas reflexiones, tiene que generar nuevas creencias, y luego tengo que incorporarlas, porque mi cuerpo de forma inconsciente opera, yo no pienso cuando tengo que caminar, entonces mi cuerpo tampoco piensa cuando se tiene que defender, solo actúa okay. entonces <risa> además de cambiar mis creencias, tengo que disponerme con mi cuerpo a estar receptivo receptiva a lo nuevo quiero más abundancia, bien mi mente lo piensa lo cierto, y luego mi cuerpo tiene que estar disponible para que esa abundancia llegue, porque si no me sigo cerrando me sigo yendo ¿Qué pasa de repente, por ejemplo,
1: cuando eh, ya identificamos que tenemos algún tipo de, de herida, ajá, que sí cargamos con ciertos patrones, conductas, eh, pues tal vez dolor uh -huh, de, de nuestra infancia, que muchas veces decidimos, o nuestra mente, como ahora tú ya lo dijiste, decidimos bloquear? Y no lo estuvimos trabajando. Es más, nos dejó tranquilas durante muchos años hasta que de repente algo sucede en la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, que sale a relucir ese dolor nuevamente. ¿Qué, qué es lo que sucede de repente cuando ya nos dimos cuenta, ya lo trabajamos o, o ya nos dijeron y ya estamos trabajando en eso, pero insistimos? en retomar ese dolor de alguna manera como para protegernos o victimizarnos también, ¿no? Es decir, uh -huh. ya sé que estoy mal, ya sé que lo debo trabajar, o inclusive ya lo estoy trabajando, pero de alguna manera me siento cómoda con esa situación que de alguna manera me estaba haciendo
0: víctima y entonces decido uh -huh. quedarme ahí, no salir de ahí. Sí, eh, es muy interesante esta parte porque las víctimas eh, reciben mucho, las víctimas siempre están buscando una compensación. La víctima gana. Entonces, una víctima tiene que tener algo mucho mayor, tiene que ver el valor en este cambio, mucho valor, mucho más grande que lo que recibe. Recién ahí se va a mover. Si yo como víctima recibo atención, recibo cuidado, recibo cariño, ¿por qué me voy a mover de ahí? Pero si lo que está allá es de mucho más valor a lo que estoy recibiendo ahora, voy a ir recién a mover. O el costo, el costo que pago por eso que recibo empieza a elevarse, también me muevo. Entonces tienen que estar esas, esos dos factores para yo poder darme cuenta. O lo que voy a recibir a cambio es mucho mayor, o el costo que estoy pagando por quedarme como víctima es muy elevado. Porque también pago un costo por ah. recibir aquello. Claro, ahora
1: desde digamos, eh, claro está, hay que hacer primero conciencia y querer el cambio, Ajá. querer sanar, querer trabajarlo, querer modificar eh, pues esas situaciones que me están generando ciertos comportamientos que no me están beneficiando para mi presente y para mi futuro, entonces eh, digamos alguna, algún proceso para hacer, hacerse consciente o para la autoconciencia que nos haga ver que, como tú dices, pues tengo esto, pero me gustaría moverme, porque tal vez en el futuro, pues la recompensa sea mayor.
0: Claro. Mira, yo creo que cualquier proceso de transformación, o desde el hoy, quizás no quiero un proceso de transformación, pero quiero saber quién soy, debiera empezar por preguntarse cómo me siento. Yo me pregunto cómo me siento hoy. Estoy feliz con mi trabajo, estoy feliz con mi pareja. ¿O estoy contenta? ¿O estoy satisfecha? Mira, la palabra feliz ahora está muy condicionada uh -huh. a muchas cosas. Entonces me puedo preguntar, ¿estoy satisfecha con la vida que tengo? ¿Me siento realizada? Entonces, si mi respuesta es sí, me empiezo a ver otras áreas de la vida. ¿Me siento bien como mamá? ¿Están siendo mis hijos buenos? ¿A mis ojos, o a lo que están consiguiendo? Entonces cuando yo empiezo a reflexionar sobre esto... También me empiezo a preguntar, ¿y qué voy a hacer en cinco años más? ¿O qué voy a hacer en diez años más? ¿Dónde quiero estar? Eso es cuando yo no sé dónde estoy, cuando no sé qué quiero, ni tampoco sé cómo me siento, pero cuando ya hay una evidencia de que, hoy oh, mira, estoy en un estado triste y, y algo me pasa o no puedo hablar con mi mamá porque me, me da rabia, ya ahí tengo un punto en donde empezar a trabajar. Ya, ya puedo identificar el... El sentimiento, el rechazo, no es que mi mamá me manipula. ya Entonces, hay personas que tienen repertorio o tienen historia, relatos que se cuentan. Todos nos contamos relatos e historias porque somos seres eh, que, que así vivimos. Entonces, cuando yo empiezo a ver que mi relato es recurrente, me, Oye, ¿y qué me estoy diciendo hoy? Todos los días me digo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, tengo que fijarme en cómo yo me hablo en cómo yo me trato. Hay personas que son súper exigentes consigo misma y siempre podrían ser un poco mejor. Y no significa que no podamos ser mejor. Pero son personas que estudian, estudian, o que trabajan, trabajan, porque nunca es suficiente. Entonces, si eso me está costando mi tranquilidad, me está costando mi alegría, mi bienestar, ya no me quiero levantar, ahí hay algo que tengo que investigar. Ahora, sí. Si y aquí creo que es otro factor súper importante. Si creo que eso es normal, pero igual me produce daño, igual hay que revisarlo. Porque hay gente que me dice, pero es que es normal para mí que me traten mal. Y yo te digo, ya, ¿y si es normal? ¿Te gusta sentir eso? Y cuando yo les pregunto si les gusta, y recién como que, mira, no sé si me gusta tanto, pero ¿y qué voy a hacer? Si es normal, me ha pasado siempre. Entonces, ir reflexionando en el día a día de cosas muy simples es como un paso súper importante para saber cómo estoy y a dónde quiero llegar y qué me duele, porque dolor vamos a sentir siempre, pero cuando el dolor es prolongado, se transforma en sufrimiento o lo idealizo, porque también idealizamos el dolor, y ahí genera otras circunstancias, patrones, eh, cosas más complejas.
1: Ok, eh, ahora, por ejemplo, el tema de las heridas de la infancia no sanadas, eh, más que identificarlas, traerlas a nuestro presente, ¿cómo influyen en nuestro futuro? Porque sí, sí. o sea, ya estoy viendo que aquí en el presente me están generando problemas, pero ¿cómo van a influir en mis decisiones? Claro,
0: mira, es bien interesante esto porque yo no sé cómo pienso hasta cuando empiezo a reflexionar. Entonces, nosotros actuamos por impulsos emocionales me gustó, lo quiero hoy me, me cayó bien, quiero ir hacia allá no, no me paro a pensar si eso es bueno o malo respondo a un impulso entonces como este sistema de creencias está de forma inconsciente si cuando yo era pequeña mi mamá me encontraba todo mal claro que me voy a estar auto boicoteando de forma inconsciente cuando quiera alcanzar algo o no voy a poder, mira algo que me pasó hace muy poco una persona tenía todo disponible para tomarlo pero no lo tomaba porque decía que no lo merecía rechazó un trabajo espectacular, se separó de la pareja porque estaba muy feliz y cuando se dio cuenta me dijo pero es que yo nunca he sido tan buena hija para que me pasen cosas tan buenas entonces yo muchas veces no me doy cuenta cómo esas heridas me están condicionando, si mi mamá sufrió mucho, yo voy a estar también condicionada por ese sufrimiento mi mamá se sacrificó por mí yo no puedo ser más feliz que mamá. Entonces, no solamente me llevan, y esto es todo a nivel muy inconsciente, ya estoy como así de bajito eh, hablando porque no nos damos cuenta. Entonces, voy a elegir una cosa o una acción o una respuesta por un impulso invisible. Y recién cuando me pongo a pensar el resultado, voy a decir, oh ya, ¿por qué no tomé otra decisión? Si no, 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 no diríamos, me equivoqué. Y está bien equivocarse, sí, por supuesto, aprendemos los de errores. De los errores nosotros reflexionamos por qué hice esto. Pero muchas veces hay errores que salen muy caros. Por eso es importante ver bien esta decisión, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué voy a lograr? Correcto.
1: Mira, ahora que mencionaste el tema del, del fracaso, ¿qué sucede mm. cuando... Eh, pues han sido, digamos, niños eh, muy exigentes consigo mismos, muy, no sé cómo llamarles, de estos niños que siempre son de 10 y siempre son los mejores y siempre hacen cosas así muy, para oh, no. no sé si, si por llamar la atención o, o no lo sé, pero llega el punto que en su vida adulta, que me tocó saber de un caso tienen miedo a intentar cosas nuevas porque tienen sí. miedo a fracasar, porque siempre han tenido el estándar muy alto. Entonces, híjole, si fracaso vaya como que a bajar mi estándar,
0: entonces mejor no lo intento. Mm. Mira, aquí pueden haber dos aristas, Eliseth, y, y te voy a hablar desde <risa> lo personal, desde el caso personal. Eh, mi papá, cuando yo era pequeña, eh, siempre faltaba. De hecho, mira, y mira, mira lo que te voy a decir, cuando yo me titulé, yo en mi título me saqué un 6-7, y mi papá me dijo, debería haber sido un 7, en Chile un 7 es la nota máxima, y yo quedé así, wow, sí, debería haber sido un 7, esto fue, te hablo como 10, 15 años atrás, entonces, puede pasar dos cosas, y por qué te doy este ejemplo súper concreto, porque cuando las personas me dicen, oye, pero el fracaso y el miedo y qué sé yo, me dijo, mira, ¿Puedes tener miedo al fracaso y hacerlo una vez y otra vez y otra vez? ¿Mejor? ¿O no puedes hacerlo nunca? ¿Qué es lo que te produce más daño? No, no hacerlo. Y siempre va a estar el miedo, porque el estándar, la exigencia, eh, la aceptación va a estar. Yo llevo muchos años trabajando en mí. Yo no solamente tengo un mentor y tengo un coach, porque una herida es algo que se va transformando la herida también. Pero una persona que no se ha trabajado va a tener más miedo a fracasar que una que sí porque la que tiene miedo a fracasar no lo va a intentar y va a retroceder y además a ese fracaso se le va a sumar la frustración de por qué no hizo lo que quería hacer entonces si me dices qué tan importante es el fracaso yo podría decir que es muy importante para alguien que no sabe cómo enfrentar o cómo no, ni siquiera preguntarse, ¿qué es el fracaso para ella? Hay personas que el fracaso incluso es hablar en público. ¿Qué es el fracaso para ti? ¿O qué es el éxito para ti? Entonces, es, es un tema muy amplio. Ahí. <ríe> Pero te di este ejemplo súper concreto, eh, porque el fracaso no solamente tiene la lista de la exigencia, tiene que ver también con el merecimiento. Porque hay gente que fracasa porque le tiene miedo al éxito, no al fracaso.
1: También. ¿Sí? Y ¿Sí? con respecto, por ejemplo, al miedo al éxito, que también he sabido de personas que, que dicen mejor sí. no, que tengo miedo de que si sucede tal cosa, que al final sí. de cuentas creo que también es el miedo a,
0: a perder algo. Yo creo que, mira, con respecto al miedo al éxito es perder el, el, el espacio protegido. Porque cuando tú tienes éxito, eres un ser vulnerable. Estás frente a muchas personas, te está yendo bien, te están mirando, te están observando. Y muchas veces la gente que te observa no es la que más buenas intenciones tiene para ti. Entonces, yo creo que el, el miedo mayor a ser exitoso es ser vulnerable ante el mundo. Porque nadie se lleva muy bien con la vulnerabilidad creemos que siempre tenemos que ser fuertes, que estar ahí, y muchas veces también a nivel inconsciente es tanto lo que hay ahí para tomar y recibir que no puedo con tanto, se me hace muy pesado. El tema del éxito, ¿no? el, el éxito se trabaja en todas las aristas, en el cuerpo, en la mente, incluso en lo espiritual, porque hay muchas personas que consideran el éxito profesional pero en la familia eh, no son felices, no están contentos, eh, no hay una familia. Entonces, el éxito debiera ser transversal, como ser humano.
1: Claro, sí, en, nosotros trabajamos desde el ICETROMAR las cuatro áreas que consideramos fundamentales del ser humano, que son la física, intelectual, espiritual y la mental. Eh, uh -huh. Y fíjate que precisamente nos enfocamos en el tema del éxito porque... Tan solo eh, el, la palabra éxito genera muchos o muchas connotaciones diferentes en todas las personas. No hay una definición, cada quien le da la, la definición que, pues, que cree que es el éxito, ¿no? Ahora, fíjate, ahorita que estamos ya platicando más <ríe> del
0: tema, hay,
1: hay de repente creemos que los hombres son muy fuertes, ¿no? O sea, y ellos no expresan este tipo de cosas, como que hablar ya más de vulnerabilidades, de heridas, como que las vemos que son más para el tema de mujeres. Sin embargo, los hombres también tienen este tipo de heridas. Uh -huh. A lo mejor, como hacen un rato decías, ellos eh, las canalizan de manera diferente, sin embargo, eh, digamos, ¿cuál podría ser la diferencia entre cómo lleva una herida de infancia un hombre y
0: una mujer? Bueno, aquí principalmente tiene que ver con las respuestas emocionales de cada uno. La mujer va a tender a ser más emocional, va a querer hablar de lo que le duele, de lo que le pasa, de lo que quiere, y va a buscar apoyo apoyo en una amiga, en una, en la mamá, en la familia, va a buscar ayuda terapéutica. Más del 80% de las mujeres se ha atendido alguna vez en alguna terapia o en cualquier eh, sistema y el 40% de los hombres ha hecho algo en sí mismo. Entonces igual hay mucha diferencia. Y eh, lo otro son las estrategias, las estrategias de afrontamiento. El hombre va a tender a evitar o a distraerse cuando algo le sucede, es más concreto. Bien, voy a reparar, la mujer va a tender a reflexionar y empezar a indagar, ¿por qué me siento así? El hombre se sacude un poquito y avanza y dice, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces distrae su cuerpo de la propia emoción. Mira, yo he trabajado tanto con hombre y con mujeres ¿eh? y con el hombre no es llevarlo en contacto consigo mismo, sino primero a ver desde dónde viene. Hay que partir desde un, un proceso mental primero, para poder conectar con el cuerpo y la emoción, porque necesita una respuesta. La mujer primero tiene un impacto emocional y luego viene una reflexión. Entonces, le está dando una respuesta a la emoción que siente. El hombre busca la emoción en la respuesta que ya tiene generada. O al menos eso es lo que yo he ido viendo y viviendo en todos estos años, eh, que he ido acompañando tanto mujeres como hombres y hay otra cosa bien interesante el hombre disimula lo que siente le cuesta revelarse y mira no sé si será por un constructo social ahora he ido cambiando de distintas formas pero como que el hombre necesita ser siempre fuerte se le exige más también entonces mucho de lo que yo me he encontrado en la consulta o en mis trabajos es como no puedo llorar porque mi familia los hombres no lloraban. Entonces, anulan la propia emoción y cuesta más también conectarla. ¿Cómo me sano si no me doy cuenta de lo que hay oculto? Entonces, esas cascaritas que nos ponemos muchas veces. Entonces, el proceso de trabajo es muy distinto. Distinto. Eh, sí. Sin
1: embargo, fíjate eh, que me ha tocado escuchar de repente a hombres... Eh, que dicen, pues es que yo estoy deprimido. De hecho, por ahí alguna estadística, no sé si solo es en México, pero eh, tan solo, por ejemplo, en el tema de suicidios, eh, el tema, o sea, los hombres están cada vez más recurriendo a ese tipo de situaciones, que me imagino tiene que ver con el tema de que no lo hablan o, o la emocionalidad no les da para poder sacar eso que traen, pero por ejemplo en el tema de la ansiedad y la depresión ¿qué tal impactan este, eh, digo este tema de las heridas?
0: Sí, eh, mira, el tema de la ansiedad tiene que está muy relacionado con el miedo como no sé cómo moverme en un mundo de incertidumbre, tengo miedo y eso me genera aceleración estoy ansioso, ¿cómo resuelvo? eso es principalmente cuando yo no tengo herramientas, porque las herramientas me las entregan en mi familia, aprendo a gestionar, y entre más herramientas tengo, menos incertidumbre siento, porque sé resolver, o sé cómo buscar respuestas. Pero cuando yo no sé cómo buscar respuestas, yo no sé cómo generar una solución, o las soluciones que genero son erróneas, me siento ansioso porque no sé cómo voy a resolver aquello que me sucede... O aquello que yo me estoy adelantando en el tiempo. Estoy pensando escenarios. Eso tiene que ver un poco con la ansiedad. Ahora, la ansiedad puede estar cubriendo también una depresión. Puede estar ahí. Y una depresión puede estar cubriendo también una ansiedad. La depresión para mí es un poquito distinta a lo que, a, a lo que pudiera decir un psicólogo, por ejemplo. Con mucho respeto obviamente lo digo. Yo atiendo muchos psicólogos también. La depresión para mí tiene que ver con un descenso en la energía del cuerpo. Yo necesito energía para pensar, energía para transformarme, energía para visionar. Cuando yo no tengo energía, no puedo moverme y no sé lo que siento. Muchas veces una depresión no hay tristeza. Hay otras emociones que están ahí arraigadas. Por ejemplo, una mujer que no quiere mostrar su rabia, se siente deprimida, porque encubre la rabia con tristeza. Entonces, es bien interesante cuando nosotros empezamos a abrir un poquito, oye, me siento depresiva, ¿y qué hay ahí? Es una emoción reprimida, rabia, y cuando la muestra, hoy me siento viva, ¿qué pasó? Entonces, es interesante ir viendo también, porque la, la depresión, la ansiedad, tienen arbolitos, tienen, tienen una estructura. Y en cada persona es distinta. Muy distinto una depresión endógena, por ejemplo. O algo patológico, en donde yo tengo que medicar, porque también ahí hay un cambio en los químicos del cerebro. Pero si yo digo que soy depresiva, ¿en base a qué lo digo? Y esto aquí como que quiero mostrar un poquito más. Yo he atendido mucha gente que ha estado con psiquiatra y medicamento. Y durante el tratamiento o el proceso que hemos hecho de, de terapéutico, la persona ha ido modificando su emoción porque se va liberando, va expresando, y el mismo psiquiatra le pregunta, ¿qué le pasó? Y le reduce la dosis o se la quita. Pero finalmente ella nunca necesitó un fármaco, lo que necesitaba era expresar lo que estaba oculto. Cuando yo me empiezo a tapar y a cerrar, me empiezo a contraer. Y cuando yo me contraigo, mi energía se apaga. Cuando yo me libero, me expando y mi energía se abre. Entonces, cuando yo soy capaz de mirarlo desde el lado energético, también tengo una visión más amplia para tratar algo.
1: Correcto. Eh, ahorita que estás mencionando el tema de la energía, eh, uh -huh. ya, digo es súper interesante porque sí, efectivamente, por ahí yo eh, leí inclusive que podemos manejar eh, el tema de las emociones con el tema físico, ajá, cambiar uh -huh. por ejemplo lo que nos decías hace un ratito, si yo me siento triste, levanto los brazos y entonces le estoy mandando una señal a mi cerebro de que estoy feliz, o, o sea, hago el, eh, como si estuviese riéndome, ándale, hacemos la sonrisa por no sé cuántos segundos y entonces mi cerebro dice estamos felices y manda químicos de felicidad, eh, ¿Hay alguna claro. otra estrategia que así,
0: digamos, en corto pudieras darle a nuestras amigas que nos están viendo? Sí, por supuesto. Mira, cuando yo estoy ansiosa, ponga mi mano, eh, o, o estoy ansioso, mi mano en el corazón. Respiro, en tres segundos, exhalo. Tres segundos. Me empiezo a escuchar. Porque cuando estoy ansioso, mi mente empieza a salir. No estoy conectada a mi cuerpo. O me mojo las manos, meto mis manos al agua. Entonces ahí vuelve mi cuerpo, vuelve mi conciencia a mí y la ansiedad baja. Hay otras estrategias cuando ya mi ansiedad es como muy exacerbante ¿eh? tener un lugar seguro en tu casa. Puede ser un círculo y me meto dentro, puede ser un sillón y me siento. Saber que ese es mi lugar seguro para tomar conciencia de mi cuerpo. Y eso es súper importante porque me, yo me disparo, mi mente se va. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en el día a día es porque mi cuerpo no tiene conciencia de lo que está pasando con mi mente y si yo sonrío mi cerebro reacciona porque yo mi cuerpo tengo memoria emocional por eso reacciona ok,
1: mira super interesante ahora, eh, dentro digamos de este tema de, de las heridas de la infancia el, mm. perdón, el perdón, el perdonar porque eh, lo que nos has platicado pues lo entiendo que esas heridas vienen no solo de los padres, sino pueden ser personas muy cercanas a nosotros, que probablemente a lo mejor, sin sí, viniendo de los padres, pues quieren lo mejor para ti y no se dan cuenta que, pues a lo mejor te están generando algún tema que a un futuro te pudiera dañar. Algunos uh -huh. otros, pues si sí lo hacen con, no sé, también desde su ignorancia o también desde sus propias heridas, ¿no? Que maltratan de repente a lo mejor a sus niños o ese tipo de situaciones, el perdón, ¿qué papel
0: juega aquí? Mira, y yo diría un poquito más allá, Elizabeth, eh, en, 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 en lo sistémico, incluso yo puedo estar enojada con mi abuela, porque mi abuela no crió bien a mi mamá y mi mamá no supo cómo darme amor. Son creencias inconscientes. Ahora, el perdón eh, se ha ido transformando un poquito, porque cuando yo perdono a alguien por algo que me hizo, es como que yo tengo un poquito más de autoridad sobre él. Él es menor, no tiene culpa. Entonces, cuando yo miro el perdón como la aceptación de las circunstancias que vivo, tengo el chance o tengo la, la fuerza para cambiar. Para mí, en lo personal, el perdón es aceptar mi historia, mi vida, mi actualidad, tal como es. Y así está perfecto. Ahora, eso no quiere decir que yo trabaje para que sea algo distinto, algo como yo quiero. Entonces, cuando yo me, me sitúo ahí en el perdón, me libero porque yo no estoy buscando culpables, Cul buscar culpables me quita mucha energía, me quita tensión, me pongo en el modo víctima y cuando yo soy víctima pasan muchas cosas y otros también van a cumplir ese rol para hacerme sentir que yo tengo la razón, entonces yo diría que el perdón es aceptarte a ti, tu historia y tu vida y desde ahí avanzar a algo mejor.
1: O sea, que el perdón no es para la, la otra persona que, que según yo me
0: dañó. O sea, el es perdón mí. es un acto hacia sí. mí. Hacia ti, claro. Es una conexión con tu ser, con tu corazón. Para mí eso es espiritualidad. Cuando yo me perdono incluso por las cosas que me sucedieron o porque yo dejé a otros que hicieran ciertas circunstancias digo, bueno, en ese momento no sabía o no tenía las herramientas que tengo hoy. Hoy lo puedo hacer distinto. Y me perdono por eso, porque cuando yo no me perdono a mí misma, también me puedo castigar, y, me, y, y no me permito que llegue lo bueno, no me permito que llegue el amor, no me permito que llegue la abundancia, no me permito que llegue la cercanía, entonces es peligroso no perdonarnos, es muy peligroso.
1: Más que perdonar, porque muchas personas entendemos sí. el perdón hacia afuera. O sea, sí. no, pero ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo esto? O sea, nunca, nunca voy a perdonar. Oh, ya, o sea, sí, sí, ya lo perdoné, pero no lo voy a olvidar. Entonces, claro. eh, el perdón no es hacia afuera, es hacia adentro. Sí. Ajá, sí. en el momento en el que yo eh, no es que eh, comparta la situación de que estoy de acuerdo que con lo que sucedió, eh, no, no se trata de eso el perdón, es más bien entonces nosotros entender, hacer conciencia y conectar.
0: Exacto, exacto, cuando yo se lo doy a otro estoy comprendiendo que eso que pasó no estuvo bien, pero yo no tenía el control de que fuera distinto en ese momento, si no, no hubiera pasado, porque nadie quiere que nos pasen cosas malas, claro. no me gustaría a mí que me pasaran cosas que no son tan buenas. Entonces el perdón es como más estar contigo misma. Algo más espiritual, dices tú. Sí, sí. Mira, y aquí es bien interesante porque cuando una mujer se perdona a sí misma, puede permitirse también vivir distinto. Cuando no se ha perdonado, se mantiene en ese círculo. No se permite salir. Mm.
1: Mira, qué interesante. Ahora, eh, digamos, estos procesos que nosotros, con los que debemos iniciar, si de repente hay personas aquí que no han tomado terapia, estos procesos, eh, ¿cómo los trabajamos? Desde la autoconciencia, la autorreflexión, ¿hay algún proceso, digamos, que debemos seguir,
0: algunos pasos para sentarnos y decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Mira, yo creo que el primer paso es preguntarme cómo está el cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? De, de, la autoconciencia parte por ahí, porque si yo no sé cómo está mi cuerpo, no sé algo. Ahora, el paso a paso es distinto para cada persona. Pero como en rasgos generales, es como cómo está mi cuerpo, cómo me siento y qué pienso. Y ahí yo puedo ya empezar como un proceso de transformación. Todos los procesos de transformación parten. Porque quiero algo mejor o porque estoy cansado ya del dolor. Entonces, eso va a dar el impulso. Primero tengo que conocerme a mí mismo, pero eso parte del cuerpo. ¿A qué reacciona mi cuerpo? ¿Reacciona al miedo? ¿Reacciona a la alegría? ¿A qué reacciona? Luego, ¿qué piensa? Luego, ¿qué siente? Hay muchos sentimientos que nosotros <risas> mantenemos en lo oculto. Por ejemplo, de repente la envidia, Hoy ¡Oh, me dio envidia esa persona! Pero después, luego, no me pregunto por qué me dio envidia. A veces muy simple, a veces muy simple.
1: Y sí, aprendemos a no, 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 no llegar a más, no, no hurgar más, no ir más profundo, sino vivir como un poquito más superficial. Ahora, fíjate, de repente hay, eh, no sé, ahorita que estamos hablando del tema del perdón, de repente eh, nuestra vida o la vida de las personas, pues se torna con, con conflicto, con, con temas que nos generan tristeza, enojo, molestia, pues sea por un familiar, por la pareja, por cualquier situación, pero vemos el problema afuera y decimos, es que si esta persona cambiara su forma de ser, es que si esta persona fuera diferente, entonces yo estaría feliz, entonces yo estaría bien, pero como esta persona es así, entonces yo sufro y trato de cambiar a esa persona, trato de que esa persona cambie para que yo pueda ser feliz. Ajá, ¿qué hay ahí?
0: Mira, yo aquí podría meterme a lo que tiene que ver con lo sistémico. ¿Por qué? Primero voy a poner un escenario general. Cuando yo miro afuera, no estoy mirando el problema real. Estoy mirando el dolor. Pero no estoy mirando el problema real. ¿Qué me pasa a mí con eso? Entonces, a nivel sistémico, cuando yo me muevo, hay un cambio. Y si yo cambio por un tema sinérgico, por un tema de dinámica familiar, lo que está alrededor de mí también cambia. Empieza a funcionar distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy funcionando actuando y sintiendo distinto. Entonces, ¿por qué se dice tanto si quieres conocer el mundo, conócete a ti mismo? Porque tú generas un cambio. Si antes tú decías que sí a todo y ahora dices que no, esa persona va a tener una reacción totalmente distinta. Y te va a preguntar, ¿y por qué ahora me dices que no? Es que a mí no me gusta lo que estás haciendo. Y empieza un diálogo. Empieza un diálogo. Antes estaban en una misma dinámica que era recurrente. Entonces... Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, toda mi familia y mi sistema empieza a interactuar y a cambiar, incluso de forma inconsciente. Pero tengo que hacer un cambio en mí. Tengo que hacer un movimiento. Si yo me quedo de la misma forma, va a seguir pasando lo mismo.
1: <risa> Mira. Ahora, eh, desde el tema de la espiritualidad, ajá. ¿Cómo? Eh, yo sé que, bueno, pues es un, uno de tus temas, ¿verdad? Sí. De repente hay personas que dicen, eh, pues yo estoy mal, sí sé que hay algo pues, dentro de mí que no me deja estar o sentirme plena, ¿no? Pero me da pena eh, ir a terapia o pedir ayuda. ¿Cómo sí. podemos recurrir al tema espiritual para empezar a sanar?
0: Mira, Jim eh, es como... Primero, ¿qué es la espiritualidad? Porque hay muchas personas que dicen, no, para mí ser espiritual es ir a la iglesia. No, para mí ser espiritual es estar conectado con la tierra. No, mira, para mí ser espiritual es estar con el mar. Entonces, cuando yo empecé a entrar en el camino espiritual, lo vi como un sustento. Porque yo me preguntaba, yo entré en un momento y dije, bueno, ¿qué pasa aquí en la tierra con todos estos sucesos? Nosotros seres humanos, tiene que haber algo más. Y cuando yo me empecé a conectar con esta espiritualidad, dije, wow, algo más grande me está sosteniendo y me está cuidando. Y cuando yo empecé a descansar en esa espiritualidad, en eso algo más grande, empecé a aceptar también que los sucesos de mi vida habían pasado por algo. Dejé de buscar tanta respuesta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y si yo soy así...? ¿Por qué me pasó acá? Y como que me tranquilicé y empecé bien a resolver. Me puse mucho más resiliente. Siempre he buscado, y siempre he sido una persona que ha buscado muchas respuestas. Porque soy muy inquieta. Hay, hay algo más siempre. Entonces, pude descansar, pero la espiritualidad fue como darme un apoyo. Algo más grande que yo misma. Algo más grande que mi mamá y mi papá. Algo más grande que mi familia. Entonces, me conecté aún más conmigo misma. Y, y ser espiritual eh, no es que te vas a comportar siempre bien, o no es que vas a aceptar todas las cosas de todas las personas. Ser espiritual para mí en particular es tener un buen sentir, no desear mal a otros, alejarme de lo que no me hace bien. Si alguien me quiere dañar, poder defenderme sin culpa, porque el espiritual no es que permite todo lo malo, o no es quien permite y no dice algo. Entonces, saber bien qué es lo espiritual es como, para mí, en este momento es estar así. Alguien me cuida, aparte de yo misma. Entonces, eso te puedo contar un poquito, Elisa, <risa> con, con lo espiritual. Ahora, si entramos en técnicas, hay muchas técnicas que me hacen tomar conciencia y sentirme más consciente, más conectada con todo lo que me rodea. Y eso también es espiritual. Ok. <risa> o sea que
1: empezar con tomar conciencia, eso ya es de alguna manera eh, pues un avance. Ahora, digamos, eh, recomendaciones para la gente que, que de repente está viendo que hay problemas, eh, pues en su dinámica familiar, eh, con su pareja, en su trabajo. De repente, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué, podemos
0: recomendarles a a ellas a, o a estas personas? Sí, mira. Primero que nada, ver cuál es, el, cuál es el problema o el dolor, porque muchas veces es algo totalmente distinto a lo que yo creo. Y primero, es conversar también. En las familias muchas veces no se conversa de las cosas, solo sucede. Sucedió esto, pero lo vimos, pero no lo hablamos. Entonces, el primer paso, hay algo que nosotros practicamos mucho como inventores, que es la, el diálogo transparente. Y se practica mucho en, por ejemplo, las dinámicas sistémicas, el diálogo transparente, porque la familia no tiene transparencia, aunque creamos que sí. Entonces, mi primera recomendación ge sería generar diálogo. Diálogo con los hijos, diálogo con mamá, con papá, con los hermanos. Luego, si yo siento que hay algo más, empezar a investigar. ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿De dónde vino? Si yo me salgo un poquito y, y me voy, porque yo soy coach y soy terapéutica. Son dos mundos que caminan paralelo, son distintos, tienen similitudes, pero caminan en paralelo. Si yo me voy al lado terapéutico, yo podría decir, revisa en tu árbol genealógico eventos recurrentes. En la generación de mamá y papá hubieron separaciones. En la generación de mis abuelos hubieron separaciones o hubieron pérdidas. Y eso también genera conflicto. A medida que las generaciones van creciendo o que van avanzando, un conflicto original se va disfrazando de otra forma. Entonces, desde el lado terapéutico yo diría, investiga qué pasó en tu familia. Investiga los secretos, qué es lo oculto, cuáles son los tabú, de qué no se habla. Porque de eso que no se habla es lo que genera conflicto. Esa sería mi recomendación. Y ahora... No necesitas tomar siempre un proceso terapéutico, no necesitas siempre estar conectado y ser espiritual o estar consciente de ti, pero sí necesitas espacios para reflexionar y ver qué pasa en tu vida. Por lo menos una vez a la semana, preguntarte dónde estoy, cómo estoy, cómo me siento y qué quiero. Por lo menos. Esas serían mis recomendaciones. ¿eh? <risa> es muy bien. Oye, ahorita
1: fíjate que nos volcamos al tema de la familia, ya para concluir. Uh -huh. eh, estamos viendo que el tema de las heridas de la infancia eh, nos afectan en, nuestro, en nuestra vida futura O sea, ya en este momento de adultos eh, ya sucedió algo en el pasado que en estos momentos nos está limitando o nos está generando algún tipo de conflicto. Ahora, uh -huh. si lo vemos desde el punto de vista de padres ¿qué no debo uh -huh. hacer o qué sí debo hacer para con mis hijos y evitarles todo este tema que, que se lo vayan a arrastrar también a su vida adulta?
0: Mira, hay puntos súper eh, fundamentales. Primero, yo no puedo hacer de mi hijo un cómplice. Si yo tengo problemas de pareja, son míos y de la pareja. Mi hijo no tiene nada que ver. No puedo hacer de mi hijo un confidente, contarle todo lo que me pasa, porque un niño no te puede ayudar a resolver. Sí puedes saber el escenario, lo que pasa, pero cuando yo empiezo a descansar en mi hijo mi hijo empieza a tomar cargas emocionales, empieza a tomar responsabilidades que no puede llevar muchas veces. Entonces, no hacer del hijo confidente, no hacer que el hijo tome partido. Es como, ¿quién tiene la razón? ¿Tu mamá o tu papá? Y, y hay algo súper, eh, que yo, es como la pepita de oro. En todas las separaciones, las mujeres no les hablemos, bueno, no, yo tengo la suerte de nunca hablar mal del papá de mi hija, no hablarle mal del papá al hijo o a la hija. Porque hay un conflicto y el hijo empieza a decir por mi culpa, y es lo que encuentro, mujeres adultas que vivieron separaciones de papá y me dicen, es que mi mamá se separó de mi papá por mi culpa. No, es que mi papá era lo peor del mundo. Y yo le digo, ¿y cómo sabes tú eso? Porque mi mamá me contó toda la historia. Pero esa era la historia de mamá. La hija no tenía idea. Entonces, la percepción que tienen los hijos de papá, muchas veces está influida por mamá. Y eso no quiere decir que la mamá sea mala, ni mucho menos. Solo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que yo le digo a mi hijo. Con lo que yo dejo que haga mi hijo y también hay que tener cuidado con los valores que le entrego porque mis valores hoy en día no son los mismos que mi hijo va a aprender afuera y hay, hay algo súper complejo con esto eh, y, y lo viví hace muy poquito una mamá le decía al hijo tú no tienes que defenderte ni pelear porque eso es malo y al niño le hacían bullying entonces cómo yo le entrego el valor de no pelear puede influir en que el niño diga que sí, que no, y un montón de otras cosas. Como que eso yo diría que es lo más fundamental, lo más fundamental. Como padre es complejo,
1: sí. <risa> sí, de verdad que, eh, bueno, este tema da para muchísimas horas, porque tan y... solo ahora que estamos viendo, eh, pues realmente muchísimas situaciones que nos pueden generar estas heridas, ¿no? Que así sí, sí. de repente dice uno, híjole, entonces, ¿qué cosas no debo decir a mis hijos? ¿Qué cosas no debo hacer? Este, claro. A lo mejor, como tú dices, a una persona le dijiste tal cosa y no le va a generar ningún conflicto, pero a otra personita sí le va a generar un conflicto. Y bueno, claro, pero al final claro. de cuentas, pues somos seres humanos, y así estamos Totalmente. configurados y hay que ir arreglando
0: sobre sí. el camino Totalmente. Y hay que tratar de ir arreglando lo más contentos o lo más abiertos posible. Porque eso también nos ayuda a, como a que la vida sea más liviana. Cuando me aprendo a reír de lo malo que me ha pasado, entre comillas, malo para mí, mi vida o la vida empieza a brillar distinto. Entonces, es como aprender a reírse también. De los sucesos, porque algo me trajeron, algo me enseñaron y me hicieron crecer, de una u otra forma. <ríe> okay. Mira, Jennifer, antes de que te nos vayas, antes
1: de la entrevista, una personita me pasó una pregunta. Y ya le estaba. Uh -huh. Me dice, una vez que detectas las heridas de la infancia, ¿qué procede?
0: Bien. Cuando yo siento y detecto la herida, tengo que ver en qué área me afecta. Porque no todas las heridas me afectan en las mismas áreas. Si identifiqué que era abandono, bien, ¿dónde vivo el abandono? ¿Lo vivo en mi familia? ¿Lo vivo en mi pareja? ¿Lo vivo en el trabajo? ¿Dónde lo vivo? Y cuando identifico dónde lo vivo, ¿cómo lo siento? Cuando me miran o cuando no me miran, cuando me preguntan, cuando no me preguntan. Voy por etapas. ¿Dónde, quién y cómo? Esas serían las preguntas. Ok, bueno, pues ahí está
1: la respuesta. Pues Jennifer, realmente fue un gusto haber platicado estas cosas que nos generan de repente, eh, pues, eh, incertidumbre, ansiedad de saber que, por qué razón estoy viviendo tal situación, eh, si, si es tema mío, es tema del pasado, es ansiedad hacia el futuro, bueno, todos estos temas eh, de reflexión como persona, pues siempre son muy interesantes. Y okay. te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta plática, y todas las personas que se conectaron y las personas que van a ver eh, la retransmisión y más adelante el podcast, bueno, pues te agradecemos enormemente.
0: Gracias a ti también, Elizabeth, <risa> y gracias a todos, que tengan una excelente noche y que les vaya muy bien. Un abracito, muchas gracias, que estén bien.
1: Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Eh, va a estar eh, la grabación puesta en YouTube para quienes gusten volver a verla. Y bueno, pues nos seguimos viendo. La próxima semana tenemos más podcasts ya programados. Entren a la página eh, web, ahí están anunciados, regístrense. Eh, fíjense que también tenemos la invitación eh, para que vengas y compartas tu historia con nosotros en vivo para toda América Latina, para toda la gente que está eh, también viviendo en otros países y que nos siguen. Si tienes una historia interesante y te gustaría participar en nuestra plática, con muchísimo gusto entra a nuestra página www.elicetromar.com y eh, escríbenos, cuéntanos un poco de tu historia, nosotros te contactamos y no importa en qué país estés, platicamos tu historia y la compartimos con todo el mundo. Muchísimas gracias, no olviden, suscríbanse a YouTube eh, y denle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando ya estamos transmitiendo, porque de repente sí nos llega, eh, nos llegan comentarios de personas de que es que yo no, no sabía, o el horario de verano, en mi país no hay horario de verano y entonces son diferentes los horarios, entonces sí nos da un poquito de pena porque de repente, aunque tratamos de cuadrar todos los horarios, y ustedes lo han visto ahí en, en las infografías de, de la publicidad cuando anunciamos la plática, de repente, pues sí, se nos llega a ir que algún país no esté en horario de verano. Eh, así que lo que hemos encontrado como solución, además de agendarlo en el calendario, es las notificaciones de YouTube, porque te avisan en el momento en el que ya estamos transmitiendo. Así que no te lo pierdes y puedes verlo en vivo. Bueno, pues yo soy Eliseth Romar, fue un gusto haber transmitido para ustedes este tu podcast internacional, El Éxito Se Trabaja. Muchísimas gracias
0: y muy buena noche.